0: Hej och välkommen till Stephen King-podden med mig Jonas Stramberg. Jag jag varje vecka bjuder in en gäst och så pratar vi om en av Stephen Kings väldigt många berättelser. Den här veckan har turen kommit till en, ja man får säga, är det, är det en novell så är det en det längsta laget. Men vi kommer strax återkomma till det. Men välkommen hit Helena Lahlgren. Tack så mycket. Hur mår du idag?
1: Du vet om man alltid brukar svara så är det bra när folk frågar hur man mår. Mm-hmm. <laughs> Jag ska vara ärlig med dig Jonas, den här senaste veckan har varit en jävla skitvecka.
0: Nej, ja.
1: Nej men min eh, ena katt, jag ju två stycken, mm. eh, blev akut jättesjuk förra mm, helgen. Fan, jag sa nästan och inlagd på eh, djursjukhus i tre dygn. Och, gud, och det var, var supernervöst verkligen. Eh, men nu mår de bra, tack och lov. Och gud vad läskigt. Ja, ah, jätteläskigt. Men tack och lov för antibiotika och... Fina veterinärer. Ja,
0: fan, vad de är de är världens godaste människor. Ja. Alltså. Det, det känns som att det finns ingen förhärdad veterinär där ute.
1: Alltså, de är så fina, och jag måste bara berätta om det gulligaste ever. Jag var väldigt så ledsen och orolig när jag pratade med veterinären som hade hand om min katt. Och sen när jag fick ut receptet så står det ju alltid en sån här liten anvisning. Ta tre tabletter två gånger om dagen och sånt där mm. och då stod det till finaste katten Bob nej. och jag tror att hon de skrev det för min skull för att, mm. <laughs> för att jag hade varit så orolig <laughs> eller så gör hon de det mot alla
0: som till tid så himla, så himla ja. mycket
1: nej men det gör ju det och lite Stephen King ankoppling mm. uh, Molly, The Thing mm. of Evil var ju ett veterinären nyligen
0: ja, när hade väl haft någon tumör i mm. nacken va
1: precis, men tack och lov så verkar allt ha gått bra ja,
0: oh gud alltså, mm. man, man blir verkligen så investerad <laughs> i sånt <laughs> ja. Jag följer några uh, olika uh, djurkonton på Insta och så fort man ser att någon är lite krasslig så blir man direkt i hugget till ja, i hjärtat.
1: Ja, men det är fruktansvärt verkligen. <laughs> uh, nej, men nu är det faktiskt bra. Uh, lite, lite småförkyld så jag sitter här och håller avstånd för vi ska ju ha en fantastisk live-podd på måndag. Det ska vi. Ja, uh, om cool. it, Och det kommer skit mycket folk. Uh, ja,
0: det, det, jag blev alltså, lite överraskad. Alltså, vi pratade om IT. Förra gången vi hade livepodd och jag, Sebastian Mattsson mm. och... Uh, Prata om gäng. Carrie förra gången. Ja, precis. Ja. om Carrie förra ja. gången. Och eh, det kom ett gött mm. liksom. Och det var jättemysigt. Men det är typ så här... Jag ser dubbelt så många ungefär nu. Och det tickar på. Så jag tror att det kommer bli en kanonkväll ja. verkligen. Ja, jag är så peppad. Att, ja, men gud jag med. Uh, så är man i Stockholm i, på måndag den 4 september mm. så... Gå in på billetter.se och hoffa en billett på till Sven Kring på den live. Yes. Uh, ja, precis. Vi har, vi har lite <laughs> konflikt med <laughs> ja. En, en, ja, en en tidigare vän jag säga. Tidigare. Ja.
1: Being the operative word. Ja,
0: det har till och med funnits viss överlapp mellan, mellan oss och Läs hårt. Johan Wallo, en av programledarna, gästade mm. ju till exempel deras första avsnitt mm. av den här podden och deras The Outsider-avsnittet.
1: Han är ju kanon faktiskt, får man nästan ja, säga. Ja, Stephen King universet Och kanske var det därför jag blev så gravt besviken ja. när jag lyssnade nu på senaste avsnittet. De har ju en supertrevlig podd. Eh, men jag vill börja med att säga att jag är ett stort fan av podden Läs hårt. Jag älskar ju allt som är så smalt och nördigt och de pratar jättemycket om såna gamla westernböcker och eh, ganska obskyr skräck och sådär. Jag tycker det är ashärligt. Så när jag hörde att de skulle ta sig an en av mina absoluta favoritböcker någonsin, Tordum en flyger i skymningen av Maria Gripe, så tänkte jag, fan vad gött. Mm. Nu ska jag liksom kröna den här skitveckan mm. med att djupdyka i Maria Gripe. Men jag blev lite besviken.
0: Ja, jag läste ju den också under sommaren som ett återbesök mm. för att jag visste att de skulle <laughs> ja. prata om den. Så jag blev också lite, jag blev lite häpen. Mm. Nu förstår jag hur vad ska man säga dreamcatcher drömfångar gänget känner ja. efter vårt avsnitt och även i viss mån Sleeping Beauty-skallarna. Förlåt, <laughs> vi vet nu
1: hur du det känns.
0: Det, det är inte så där ofta man blir genuint så här Va fan? När
1: Nej. <laughs> Nej, det är konst.
0: Med. Nej, men precis. Det är vi är ju ganska liberalt lagda mm. när det gäller folks kulturkonsumtion. Mm,
1: förutom när mm. Maria Gripe angrips. Då, då kan jag nästan släppa loss det här besinningslösa hatet.
0: Ja, och det är också. De, de var ju rätt mycket på Torduven att, den, att den, den är tråkig. Mm. Tyckte ju båda, mm. både Magnus och Johan. Var det är inga
1: vrålåk med. Nej. <laughs> till för, för att sortera en glosa som de pratade om precis innan. Försvinnande
0: får revolverdueller. Ja, precis. Också, mm. Och jag har ju alltid gillat att Maria, Maria Gripes lite slumrande sida alltså av hennes berättelse alltså tyckte till och med om Elvis-böckerna mm. faktiskt. De, de är, är väldigt socialrealistiska. Extremt, och det, det kanske är att man är så i Hårt i hennes kamp. Mm. Liksom, ja. Men det här är ingenting. läs <laughs> vist i så fall. Han <laughs> ja, tycker det här är seg Ja,
1: ja. Nej, men verkligen. Nej, för den kritik de hade är ju till punkt och pricka det jag älskar mm. med den här boken. De tyckte som sagt att det var för långsamt. De tyckte att barnen var lite lillgamla. De hade svårt att fatta var någonstans i historien alltså tidsmässigt berättelsen utspelade sig. Och de gillade heller inte att det skickades så mycket telegram fram och tillbaka till British Museum och olika museintendenter där. Men just det där var ju allt det som jag älskade som barn. Och jag tror att alla vi som läste Maria Gripe som barn hade en period då vi drömde om att börja jobba på museum, bli egyptologer, arkeologer. Och jag tycker att just det här lite stillsamma Är så himla vilsamt. Jag har ju pratat jättemycket om det här i podden också. Jag tycker det är så mysigt när Stephen King vågar slå ner tempot lite grann också.
0: Ja, verkligen. Och det här, här de här lösa tidsramarna plus de de tekniska begränsningarna och de spänningsmoment som det innebär. Jag tycker jättemycket om det. Jag tycker om att kommunikation... Alltså det blir lite brus liksom mm. Som fördröjer kommunikationen Jag tycker alltid sånt är härligt Och därför typ så här Skräckfilmer som är mer av period pieces mm. Brukar jag ofta föredra Alltså mm. att det finns en ja, men det går inte Vi behöver inte titta på en anledning Varför kan jag inte bara ringa efter två nu Exakt. Det finns ingenting att ringa efter två mm. med det, det är så enkelt mm. Vi får telegrafera Ja men precis två. Ja,
1: men Jag såg Om the others med barnen mm. Helt nyligen Och det är en av mina favoritfilmer någonsin Ja och den är ju så jäkla bra. Alltså. Ja. Mycket tack vare just det där långsamt krypande och sen ja. att det är lite arkaiskt. Alltså till och med med tanke på att den nu spelar sig runt andra världskriget så mm. känns det ju längre tillbaka. Just det. Och det tycker jag är skitmysigt.
0: Ja, verkligen. Och det är intressant att se hur folk angriper när man måste sätta en skräckfilm i nutid eller när man vill göra det som, som skapar. Då, då är det ofta att man, man gör de tekniska hjälpmedlen till att fienden den typ mm. att det är ett f- objekt som är besatt mm. eller som där ja, men som d- den filmen du tipsade om i uh, buggerman avsnittet mm. uh, den host host precis jag såg jag såg den nyligen ganska mm. nyligen tyckte jättemycket om. Visst är den Ja, skit. Och där är det ju så här, ja men gruppchats mm. eh, som blir besatt. Mm. Det är jättekul.
1: Ja men jag tycker det. Och jag har gjort det till en grej nu i min barnboksserie mm. Skräck på sociala medier. Mm. Eh, min femte bok i serien är alldeles ny nu. Mm. Och där blir ju tekniken en fiende som sagt mm. istället. Nu det senaste så är det några skolbarn som blir besatta av en dans på TikTok. Kul. Och det blir nästan som en slags throwback till 15-1600-talet mm. när folk blev satt av djävulen mm. och började dansa till olika bizarra låtar och sådär. låten ja. till exempel är en stor inspirationskälla.
0: Ja, men den nämns ju i midsommarfilmen just va? Mm, ja, just det, var faktiskt så jag fick idén. Så kul. <laughs> ja, men, nej, så men man jag, får nästan
1: angripa det så i så fall.
0: Ja, och jag tycker också väldigt mycket om en av mina favoritböcker av Maria i är, är Glasblåsans barn mm. och där är också det, den är ju mer spännande så. alltså klassisk spänningsbok men den är ju också Präglad av att det, det är ganska det är en dyster matta överallt allting. Mm, <laughs> som verkar inte varit en jättemunter figur kanske. Det, det. <laughs> det är väl det man ser i hennes böcker överlag.
1: Mm. Ja men verkligen, jag tror att uh, min romankaraktär Beata Skarp mm. i romanen Skarp är lite inspirerad av hur jag tänker mig att Maria Gripe var. Mm. Att de var liksom en ganska sorgsen och lågmäld person som gick runt i någon mm. grå kofta och funderade och skrev och ja I men en old soul, mm. lite så och det tycker jag är fint.
0: Ja, verkligen och man kan ju identifiera sig i alla fall, jag, jag kan ju identifiera mig mycket mer med en person som har nära till det mm. utan att, alltså det finns, en, det finns en liten fördom tycker jag om, om folk som är lite lågmälda att man ska mm. vara dystra som personer, det är ju mer att man inte är så bubblig <laughs> Out there mm. som, som många är ja, det, det är inte för, det bara Att man är ledsen Och Nej. deppig för det Det är bara att det är sån Där energin ligger
1: Exakt <laughs> <laughs> Ja Men jag tror att det som gjorde Att jag blev lite besviken också Var att Det tog så himla lång tid I det här poddavsnittet Innan de kom in på Tordiven Ja jag var ute och promenerade och jag tror, var, jag tror att det var du som tipsade mig först mm. om det här avsnittet. Jag tänkte att yes, fan vad kul. Mm. Och så tog jag såg en promenad och då började Sebastian Mattsson mm. hoppa in i vår gruppchat mm. och få någon slags, han ville få en slags reaktion från mig. För att han hade lyssnat redan. Mm. Och Sebbe är ju inte rädd för konflikter utan han, han, jag tror att han går igång på det. Han, han, det han hade till
0: och med på som, alltså, alltså, hans Facebooknamn tidigare var Sebastian konfliktsökaren. Mattsson, sen tog han bort det. Det är så
1: fascinerande. För, eh, vi kom jättebra överens men han är verkligen min totala demonstrala motsats mm. när det gäller just hur man angriper konflikter. Ja. Eh, men i alla fall då började jag mässa mer samtidigt som jag lyssnade och så efter typ 20 minuter så hade de fortfarande inte kommit in på boken. Nej. Och då såg jag att i webbläsaren att okej, okay, det är typ en kvart kvar. Oj, där det här kommer inte bli en deep Nej, dive. Nej, precis. Det kommer inte bli en deep dive. <laughs> <laughs> Och så på en gång så tror jag <laughs> det var Magnus som sa att Nej, men det här håller inte. Ah. Och då kände jag lite grann hur den här liksom, lilla stillsamma glädjen som hade väckt i mig mm. när jag skulle få lyssna på Två smarta människor att prata om Min favoritförfattare bara mm. dog mm. Så tack för det Ja vad fan Hade ni inte kunnat bjuda på det, det
0: Eller hur så det, är mer, det, här, det här kulturkriget är mer av en Pysande besvikelse ja.
1: <laughs> Inte så mycket besinningslöst hat utan Lågmält ja, ja. Vi
0: hade väntat oss något annat faktiskt. Det är så jag låter när jag släpper ja.
1: loss Mitt besinningslösa hat ja. <laughs> Tråkigt grabbar ja. Ja, ja. men det var trist, mm. men äh, jag ska lyssna på deras avsnitt om äh, Mikael Endes, mm. den ändliga historien också mm. tänkte jag. Mm. Se ifall de dödar den barnomsälliken <laughs> också.
0: <laughs> var det inte någon, så, eller var det, var det Mats Tramberg som delade någon bild på den äh, <laughs> från filmatiseringen av den oändliga historien. Mm, just det det här, tror jag. Det här vad heter det här djuret? Åh, som...
1: oh, han är ju så söt. Han ser ut med en slags fluffig drake. Ja, en vit mm. fluffig hunddrake. Mm, precis, väldigt, väldigt oklar etymologi. Vad där. är det här? <laughs> Men den huvudet till den ja.
0: hittade någon i ett förråd i alla fall. Och tog alltså, en bild på. Och det var en sån tjurgardförråd. <laughs> Nej! Det jävla ut.
1: Jag hade äh. ju bara adopterat det huvudet. Ja, jag tar hem det nu. Ja. Han bor hos mig nu.
0: Jag påminner om en sån. När jag jobbade på Nintendo så fick vi bland annat sådana... Uh, periodvis en Mario-dräkt periodvis en Pikachu-dräkt någon av de mest nyanställda jag slapp oh, faktiskt den allt och den var koket det gick liksom, var fruktansvärt jobbigt det var liksom ingen ventilation Och herregud vad för nedrande det är lite samma äh, mobil- mentalitet <laughs> <laughs> men barnen blir glada
1: <laughs> ja så bizarrt att du har jobbat där för övrigt Jag har åkt förbi där och sett ah. den här skylten Den är lite legendarisk ja,
0: det, det var skitcoolt alltså det, det, Den biten släppte jag faktiskt Men mm. uh, jag fick uh, En annan grej jag fick, vi, vi har precis släppt Resident Evil 4 uh, Till Nintendo Gamecube oh, typ. Så kul spel Riket alltså mm. såhär motorshaw zombie action mm. Ja men vi skulle demonstrera några nya spel i Nordstan i Göteborg Och då var det bland annat Något Mario-spel, något Zelda-spel också Resident Evil 4 Och så står vi där liksom mitt i Med glada Nintendo-loggor Och så kommer barn förbi Och vi provar där Och det, mitt främsta uppdrag var att kasa bort barnen oh, Från just Gud. den spelstationen Det här får ni inte röra Så mycket blod Aj ja. fy, uh, good, times, good times Ja men verkligen uh, På tal om blod Ja,
1: snygg segway hörru
0: vi ska ju prata om If It Bleeds idag. Det är titeln av novellen. Jag jättebra. Jag försöker bli bättre på att lyfta den svenska texten också. För jag vet att det är flera av våra lyssnare som läser på svenska. Mm. Så att det är alltid så här en bra guide. Liksom. Men det är intressant hur den novellsamlingen har blivit så favoriserad också ja. i den här podden. Åtminstone för att det här är den tredje novellen typ, Eller berättelsen i den samlingen i alla fall. Samtidigt har jag en. I hyllan här som heter Full Dark No Star, som är typ mm. nattsvart stjärnlöst Visst, ja. på svenska. Den har vi inte rört den en dag gång.
1: Och den är skitfin. Jag har hört Så den, den måste vi vara, nästan dyka in i snart. Jag har läst
0: 1922, den tror jag, mm. kanske. Men jag övrigt helt orörd. Ja. <laughs> Så kanske full Dark No stars. Ja, men jag, tror jag, jag tror jag lite har låtit om flytade ihop mitt. Mm. Alltså så här för att jag köpte dem ungefär vid samma veva började läsa den ena och tänkte att ah, jag har nog läst den. <laughs> så bara, det inte
1: men det är också det här greppet att, för vi har ju också pratat om novellsamlingar som är väldigt fullmatade, ja. som min älskling Nightshift till exempel, mm. där det finns massvis med noveller som kanske inte är mer än fem, sex, tio sidor mm. eh, eller Skeleton Crew som har allt från The Mist som är en lång novell mm. till sådana här pyttesmå nästan fragment. Ja. Så att både Full Stars, Full Dark No Stars och If It Bleeds har ju väldigt få berättelser mm. som i gengäld också är lite längre. Man tänker kanske snarare på Different Seasons-greppet mm. där. För att den vi ska prata om idag ligger väl på drygt 150 sidor.
0: Ja, den är ju den är längre än Elevation tror jag, mm. om man ska vara så... Din är och tråkig, men d- som gavs ut som en ah. egen b- bok. Och jag tänker, det här hade ju typ kunnat göra mm. det. Det är ett intressant grepp, för Holly Gibney är huvudpersonen ja. här och det är lite därför vi släpper det här avsnittet så nära in på releasen av Holly-romanen. För hon, hon gjorde sitt namn i Mr. Mercedes-trilogin och sen mm. The Outsider. Och det här är typen uppföljare till The Outsider kan man säga. Det finns det mycket kopplingar okay. till mm. den här mm. och så är, mycket komp- referenser. Mm. Så jag är ändå lite överraskad att den gavs ut på det här sättet som en del, en fjärdedel ungefär i en samling. Mm. Istället för att ge sig ut som en egen mini. Jag upplever lite att även folk som läser mycket King, de har inte koll på de här samlingarna. Nej. Det här är lite finsmakare smaker mm. territorium man rör sig i, fa- Trots att de är mycket lätt, mer lättillgängliga många mm. gånger tycker, än hans romaner. Mm. Just för att de är lite mer så här korta mm. och man kan läsa dem på en helg. Mm.
1: Ja, jag tycker de är jättefina. Jag är mm. väldigt försyst både i Rat och Mr. Harrigans phone och mm. älskar, eh, spoiler alert, if it bleeds, för att mm. Holly tycker jag är en fantastisk karaktär. Mm. Och jag tror jag skulle läsa precis vad som helst om henne faktiskt.
0: Jag har ja, ja. inte haft en tråkig stund hittills. I, nu har jag har inte läst Life of Chuck än. Eh, men inte haft en tråkig stund mm. i den här samlingen hittills. Så, bara så nöjd med... Mm. alltså Det är en sån, sån kvalitativ samling. Men, eh, nej, men jag tänker bara... det med tanke på hur, hur mycket vi vet att King tycker mm. om Holly så är det rätt ja. intressant att lägga henne här i, i den här samlingen. Bara. Vad tror du att det är beslutet? Alltså, jag, jag har en teori dessutom?
1: som är att han smög in henne lite grann här. Mm. För att jag har hängt ganska mycket på senare tid på amerikanska Stephen King-forum. Mm. Och det har jag noterat en längre period nu att det finns en del Stephen King-fans som är lite irriterade. Över att han skriver så mycket om Holly. Och det är ju faktiskt företrädesvis män som har problem med Holly. Vi kan (laughs) komma in lite senare. Väldigt överraskande. (laughs) Vi kan komma in på varför senare senare kanske. Jag har lite teorier om det. Men jag tänker att den här kommer ju ganska kort in på The Outsider- Och eh, som sagt, hon finns ju med i alla tre Mr. Mercedes-böckerna också. Mm. Och jag tror att han smög in den lite grann. Mm. Som en present till oss som älskar Holly. Mm. Och en överraskning mm. till de som kanske inte riktigt har förstått hennes storheten. Men till det vill jag börja säga att ni kommer- inser hennes ja, storhet snart. Hon, Jävlar, vilken underbar person hon är. Ja, hon
0: är så himla intressant och uh-huh. hennes utvecklingskurva är så fantastiskt kul cool att följa.
1: Uh-huh. Alltså hon, jag blir rörd när jag läser om henne faktiskt.
0: Ja, jag med. Alltså, hon är, är som en kompis. Ja, men, alltså, om man blickar tillbaka till första mötet med Holly i, i Mr. Mercedes, mm. hur otroligt hårt hållen hon var, mm. sin mamma Charlotte och familj och sådär att de vågade inte ge henne någon sorts vuxet ansvar, trots att de hade p- passerat 30 mm. och bara till att hon driver sin egen exact. detektivbyrå i, uh, i Fiblin. Ja, precis. Det är ju otroligt kul, verkligen. Mm. Och, och, men du är nog inne på. Något, alltså något rimligt där, för att hon smögs ju inte exakt in i, Men hon var inte huvudpersonen i The Outsider. Nej. Där kommer jag också in som en, alltså kanske halvvägs in i mm. boken, som en alltså expertkonsult mm. på, för att hjälpa till med fallet. Typ.
1: Precis. Jag tror att Stephen King inte kan släppa henne. Han skriver ju efterordet till mm. If It mm. att Holly var i meningen att bara bli som en liten lustig bikaraktär mm. i Mr. Mercedes. Men sen så stal han... Hon, hon stal hans hjärta, skriver ja. han i det här efterordet. Och eh, sen dess så har det hänt flera gånger nu att han får en idé och eh, funderar på vem skulle kunna passa bra här? Mm. Och sen så inser han att men det är ju Holly, mm. det är Holly Gibney. Mm. Eh, så att den här berättelsen specifikt har ju han gått runt och funderat på ganska länge. Mm. Eh, och det är en himla intressant premiss det här. Eh, det är för att Bleeds är ju... Det kommer ju från det här uttrycket som jag tror du nämnde tidigare. Eh, If it bleeds, it leads. If it bleeds, it leads. Precis, blod säljer. Med andra ord, ju, ju äckligare, blodigare, desto större personlig tragedi. Ja. Eh, desto större rubriker ja. i nyhetsrapporteringarna. Precis. Och eh, Stephen King hade ganska länge haft en idé om en väldigt onskefull person som på något sätt dras till de här otroligt tragiska nyhetsrapporteringarna mm. som hela tiden är först på plats som en slags first responder mm. och som kanske inte helt olikt uh, Pennywise eller It, mm. vad är det nu för varelse det ska vi prata om på måndag mm. <laughs> uh, i It, uh, liksom, nästan går igång på det får näring mm. av det. Så den idén hade han haft ganska länge men det var först när han insåg att det var Holly som skulle utreda det här mm. och att det skulle ha med Outsiderna att göra som den här berättelsen blev skriven. Mm. Och i den här boken Jag säger bok faktiskt för det känns ja, som en fristående bok ja. Så har Holly som sagt Börjat driva Finders Keepers Som ägare mm. De har flyttat till nya lokaler För det mm. går ganska bra för dem mm. Och hon har ju också fortfarande hjälp av Jerome och Pete
0: De sköter mycket sådana där Delgivningar mm, och, Försvunna hundar Ja precis, mm. alltså klassiskt Verkligen. Jag tycker det är så <laughs> Ja, alltså de verkar ha ändå ett härligt besides det där inledande oh. fallet med hunden så oh. verkar de God, det vara ett vänskare. Ja, den var tuff.
1: Ja, oh, för oss som tycker det är jobbigt att läsa om djur oh. som lider. Oh,
0: nej. Um. Men jag måste
1: ändå säga att det var en väldigt fin scen. Alltså man bottnade direkt i liksom, relationen mellan henne och Jerome. Mm. Och man förstod att de har kommit väldigt nära varandra. Mm. Att de vågar visa sig sårbara för varandra. De kramar varandra, gråter mm. eh, och pratar om Liksom världens ondska. Mm. Tyckte du var en ganska fin scen, även om den har en väldigt hemsk ja. origin. Men ska vi köra plotten lite snabbt?
0: Ja, låt oss. Precis i början av boken så eh, ser Holly en sändning om en skolbombning. Mm. Och på plats eh, från en nysändning så eh, är det en eh, reporter som heter Chet Ondowski och eh, hon ser att det är någonting med honom som inte mm. är riktigt som det ska. Mm. Och hon noterade det och diskuterade det lite med typ Barbara. eller mm. tror jag Båda två Ja, ah, och så här luftade det lite mm. och sen så försöker hon lite trycka det åt sidan för att det här är inte ett fall som jag får betalt för. Nej. Det är ingen som har bett mig om hjälp mm. här. Och det är nog bara någonting jag har hängt upp mig på. Mm. Och här jag tycker det är så intressant hur koppling, man ser kopplingen till The Outsider. Mm. Hur den, eller kanske snarare Mr. Mercedes ja. då, öppnar ögonen för henne för att det finns en annan värld och jag kunde inte sluta tänka på för både du och jag är stora fan av Buffy och Vampire Slayer och för henne är ju det hennes jobb att stoppa demoner och vampyrer, det är liksom hennes enda uppgift så och hon är ju väldigt bra på att identifiera dem, vad det det är för varelser och sådär men Hollys uppgift är ju både att sköta fullt naturliga hot och besvär för människor och hjälpa dem och på något sätt har hon fått ett ansvar nu när hon, hon har sett det övernaturliga att hjälpa till med det. Mm. Så det måste vara svårt att navigera i sitt, i sitt sinne mm. när man vet att det finns andra typer av, av varelser som vi inte vet så mycket om också. Så jag måste ta med det en kalkyl mm. varje gång jag rör mig kring ett fall.
1: Jag att tänker det, också det. Det är lite som Mulder och Scully också ja, i X-Files. Att att det kan måste, vara något ah. helt
0: van, ett helt vanligt försvinnande i naturliga situationstecken, men mm. det kan också vara någonting så här en märklig varelse som kan skifta skepnad. Mm. Det, det vet jag inte. Nej, nej, det var så svårt att sortera bort. Sortera bland fakta. Ja. Och är det en helt vanlig delgivning? Ledroller? Eller ja. är det kosmisk ondska? <laughs> Fy fan vad jobbigt. Ja, alltså.
1: Jättejobbigt. Och redan i um, End of Watch så blir ju hon medveten om att det finns mm. övernaturliga saker som sker i världen. Mm. Uh, tänker på det som hände med Brady där. Mm. Just jag pr- det. Jag precis sett klart tv-serien bra oh, den är. Fan, så bra. Bra, är det? Ja, den är så bra. Mm.
0: Och uh, tycker man måste ändå ge, alltså ge cred till den castingen där. Det, både du och jag har privat pratat lite om uh, Justin uh, Justine Loop, tror jag mm. att hon, hon som spelar Holly där. Just det. Men du twittrade något intressant om det, att hon i och ju typ alltså mm, i första, eller första avsnittet. Ja. Och sen går det år. Så att hon är ju typ age-appropriate ja. egentligen. Det är bara att, ja.
1: Jag tror att anledningen till att jag reagerade på att äh, hennes tolkning av Holly kändes så himla naiv mm. när jag började se Mr. Mercedes nu är att jag precis hade läst If It Bleeds mm. och även Holly som äh, vi har pratat om och mm. ska släppa nu om några dagar. Mm. Äh, och det är ju en annan Holly som vi möter mm. i de här berättelserna. Och det är mycket tack vare Bill Hodges mm. att äh, han tog henne under sina vingarbetare och visade henne vad hon kunde göra mm. gav henne självförtroende en bas, ja. liksom verktyg att hantera sin ganska komplexa personlighet mm. men hon är väl liksom någonstans mellan 45 och 50 mm. nu mm. i de senaste berättelserna mm. och man måste komma ihåg det, att Mr. Mercedes utspelade sig för över 10 år sedan ja. Ja. jag tror kanske till och med 2009 2010 någonstans där ja. första boken ska utspela sig just det och på tal om när berättelser utspelar sig. Ja, ja. Ska, ska vi nämna det nu?
0: Jo men det kan vi göra. Den här utspelas ju under 2020 mm. och det, den skrevs 2019. Mm. Typ, så att, så corona är ju man märker ju hur man reagerar på hur frånvarande mm. pandemin är. Ja. Så det är kanske är någonting som läsare om tio år inte kommer reagera på Nej. samma sätt men vi som har haft det nära i tid mm. är ju någonting man Alltså jag tänkte lite på det i början men sen så tror jag att jag typ tryck, i det mm. lite sådär men man tänker ju på det, absolut. Mm. hur kände du för det?
1: Alltså jag tänkte inte på det förrän jag läste Kings efterord i Holly mm. där han själv tar upp det här att han skrev If It Bleeds som är en prequel till Holly mm. vågar vi väl säga i alla fall, mm. eh, 2019 och att han då inte hade en aning om att det skulle komma en pandemi Nej. såklart jag var så investerad i berättelsen och hållits relation till mamman deras deppiga kalkonmiddag mm. hennes Sylvia Plath poster på rummet, jag hade ju också en Sylvia Plath poster när mm. jag var hennes ålder så jag kände bara åh Holly det är du och jag här <laughs> jag var så inne på alla de där detaljerna mm. så att jag inte tänkte så mycket på det förrän han själv påpekade det mm. men det är ju intressant det här med att han uppenbarligen då låter berättelser utspela sig i framtiden mm. och det är inte första gången han gör det för jag tror, rätta med mig om jag fel men jag tror att pestens tid utspelas sig lite i framtiden. Ja, också. exakt. Och att man dessutom i den nya förlängda versionen flyttade fram handlingen till typ 80-90-talet, eller hur? Ja, jo, precis.
0: Uh. Men det, jag tycker det, det funkar. Det enda som gör att det blir lite shaky är ju att uh, Hollys mamma benämns ju här som en Trump-supporter mm. och då finns ju uppenbarligen Donald Trump och då, mm. när man har gjort det kreativa valet, då är det ju lättare att reagera på mm. andra missar som inte yes. är korrekta. Men <kör> omständigheterna är ju liksom de är. Mm. Men jag tycker kanske att hade, hade det varit som typ dödszon till exempel mm. eller att det var en fiktiv president som, mm. som påminner mycket om Donald mm. Trump då kanske man hade inte tänkt lika mycket på det.
1: Nej, nej men precis. Men det, men det är ju ett intressant val han har gjort där. Mm. Att han uppenbarligen har bestämt sig för att Liksom hoppa in i framtiden Och jag vågar personligen inte göra det själv mm. eh, När jag skrev min roman Skarp Så hade jag tänkt att den skulle utspelda sig Sommaren 2020 mm. Och jag höll på med den av och till flera år Så i början var det 2020 Tänkte det passar bra med utgivningen och så där. Men eh, sen så insåg jag att men Det går ju inte för hon, ska liksom, hon ska gå på krogen Hon ska stå på ett fullpackat dansgolv mm. Hon ska ha en massa olämpliga morgonnätstans mm. eh, Så kunde man inte göra under pandemin mm. Jag var ju tvungen att ha ett samhälle som var fullständigt öppet ja. för att min huvudperson skulle kunna göra de liksom, snedsteg som skulle leda henne fram till ja, ja. Eh, berättelsen. Det är klart. Eh, så att det är lite modigt av King, får man väl säga. Ja, ändå.
0: det är en gamble. Jag tycker att det är en favorit, eh, inte exakt en genre, men det, det är ett en favoritdetalj hos mig när filmer som utspelar sig i framtiden men inte så himla långt. Nej. Men typ så här, eh, Escape from New York med Kurt mm, den utspelades sig ju 1997. <laughs> det är så, så jävla länge sedan. <laughs> ja.
1: Eller som är tillbaka till framtiden där är det tvåan som är typ 2022.
0: Ja, just det. Ja, och,
1: och då var det så här superfuturistiskt i ja. deras huvud.
0: Det, det var, det var, liksom kanske typ typ 20. Jag, jag minns att jag var på bio och såg de Alla tre mm. på den dagen. Så det var nog lite innan pandemin kanske till och med. Ja, jag, jag minns är att är är
1: jag läste någon gång. För idag är så dagen länge som. Äh, det, mm.
0: det, var, det var jättekul. Mm. Folk tog med sig hamburgare från McDonald's och grejer Det var en, en kille som satt på sin plats under alla tre. Han gick liksom inte ens ut med i pauserna. Mm. Han hade ingen mat, inga snacks med sig, men en en och en halv liters loka flaska.
1: Oj. Bra blåsat den <laughs> Orörlig
0: är Väldigt investerad Otroligt. även i pauserna Men eh, Ja men jag gillar verkligen den här Kan man kalla det för en cold open I den här eh, boken För att eh, det för, Första scenen är typ att Ralph Anderson ja. Polisen från The Outsider Han får ett paket eh, Från Holly mm. eh, Där med ett USB-minne Visst. Där hon verkar vara i fara mm. Och eh, man vet inte vad det är exakt vad det som hänt. Men man vet att hon säger att du är den enda jag kan prata mm. om där det. Du är den enda som kommer förstå vad jag menar. Och sen är det tidsupp mm. Några veckor tidigare.
1: Precis. Och då säger hon till och med att om du får det här paketet så kanske inte jag lever längre. Mm. Så det är en jäkla... Mm, är en <laughs> jäkla kliffhäggare. Jag älskar det. Så superkanonupplägg verkligen. Ja,
0: Nej, men det, det är så, jag tycker verkligen om det här mellanformatet. Och mm. Jag tycker det är så himla snyggt. För att det har... Det har styrkan hos en roman och det har de fantastiska idéerna mm. från novellerna. Men samtidigt karaktärsutvecklingen från romanerna. Så mm. att det, det, kan, det kan hända saker med, med våra hjälp. Ja, exakt. Men eh, det är väldigt prioriterat mm. vad det är som kommer få vara med.
1: Mm. Men här har vi först och främst eh, Hollis eh, undersökning av Outsidern. När hon inser att det faktiskt finns en till. Mm. Kanske till och med två. Just det. Olika prototyper.
0: Ja, för hon gör ju snygg, ett snyggt move för att kasta ut ordet lite. Mm. Hon, hon går i terapi Just efter det, det som hände i The Outsider och berättar. Säger till sin terapeut att Okej, jag har förklarat min upplevelse av det här nu. Kan du inte på dina liksom, konferenser och föreläsningar nämna det här fallet utan att du behöver inte säga vad jag heter för jag fattar att du inte får det. Och säga. att att om någon annan terapeut har haft ett liknande fall kontakta gärna mig då och det är någon sorts etisk gråzon mm. där, men hon mm. lyckas få ut ordet i alla fall spoiler alert till mm. en
1: Dan Bell
0: precis, som har, ja som har forskat i den här figuren den här andra outsidern mm. i många, många, år, mm. alltså decennier mm. ja. sen typ 60-talet mm. tror jag
1: ja, precis uh, och jag som tycker det är intressant att liksom backtracka till andra romaner och, liksom, och liksom se hur de förhåller sig till faktiska händelser och sådär. Mm. Första gången som Dan blir medveten om den här Outsidern som då har antagit den här personen, Dowski. fast han, han ser typ likadan ut mm. i olika nyhetssändningar. Och det är också ett häftigt grepp. Man, man ser honom rapportera från... JFK-skjutningen. Han är utanför Pulse i Orlando 2016. Det är som att han går igång på smärta och sorg. Och lyckas alltid vara först på plats. plats, Men också det här att han söker upp de allra mest drabbade. De som råkar riktigt illa ut, som har förlorat någon. Och första gången som han blir medveten om det här det är när ett passagerarplan kraschar strax utanför New York 1960. Och det här hände ju på riktigt också. Judy Blume, som främst har skrivit en massa ungdomsromaner, Are there, God it's me, Margaret, till exempel. Hon skrev för ett antal år sedan, jag tror 2015, en roman som handlar om just det här passagerarplanet. För det kraschade nämligen i ett bostadsområde i en en del av New York. Och när jag läste det så tänkte jag, men gud, det måste vara samma plan. Mm. Det tyckte jag var lite coolt. Gud, vad läskigt. Ja, så, förlåt att jag coolt. Jag menar inte att det var coolt att en massa människor dog. Nej, Nej, men jag menar är, liksom att läsande ja, jag en det läsande i en skönlitterär kontext. Såklart, uh, Tyckte jag var lite Flyg, häftigt. Flyge och
0: lyckas. Det är olika, alltså har, så otroligt obehagligt. Ja, jag såg den um, Idris Elba-serien hijack nyligen. Mm. Som är så här, uh, men en uh, thriller-serie, mm. varken mer eller mindre. Men den utspelar sig på ett flygplan och det är så... Uh, Otroligt stressframkallande mm. Och tänka sig att någon annan ska ta kontroll ja. över en flygande fara. Alltså, f-
1: är det fruktansvärt? Har, har du sett den här Shia Malan-filmen um, Knock at the Cabin? Mm-mm. Där finns det ju också Mm-mm. en fruktansvärd skildring ja. av oh. flygplan. När de bara faller från sky. Nej, f- ja, det är så vidrigt. Ja, det. <laughs> ja, nej, så att den här Outsiderna har ju hela tiden dragits till de allra största katastroferna. Mm. Och när någonting hemskt händer så står han där och rapporterar. Just det. Han har lyckats hålla sig under raden genom att förändra sitt utseende lite, lite grann. Mm. Uh, men Holly och Dan och uh, Dans brors son, nej, vad blir det? Barnbarn. Just det. Uh, han som är terribly gay. Ja. <laughs> <laughs> uh, de lyckas se igenom det här.
0: Ja, och det, det här tycker jag det är så snyggt för att King ligger lite steget före. Och mm. Som läsare kände jag i alla fall bara okej, okay, men om det är en person som så har sett likadan ut under design och varit en offentlig personer mm. i någon utsträckning, varför har ingen sagt någonting? Har mm. ingen reagerat på det här? Just det. Dels så kan man ju tänka att det är ingenting folk Nej. Det är mer en kuriös grej som mm. den här bilden på Nicolas Cage från här, 1700-talet. Exakt. Det är så här, vad roligt att han ser ut så. Precis, Så kan Reeves riva också något sånt. skojar sån bort det typ. Ja, exakt. Och dels så är det ju inte identiska kopior utan anledningen till att den här polisen har koll på det är att han har jobbat som typ illustratör mm. i olika förhörs- eller liksom rättssalar typ. Mm.
1: Exakt. Och där tror jag att jag hittade ett easter egg till um, The Body faktiskt. Mm. Han bor ju i Maine, i Portland, som är den största staden där, ganska nära Castle Rock. Och berättar när han träffar Holly hemma hos sig att han jobbade som polis på 60-talet. Och då nämner han en person som heter Marcel Duchamp, som var hans partner. Och då började jag tänka på Ted Duchamp i The Body. Var inte det så att hans pappa var polis? Jo, det tror jag. Oj. Och kan vara fransk ättling också. Ja, precis. Mm. Så han hette säkert Marcel.
0: Ja, det, måste ju, det är väl inte alls omöjligt.
1: Om och han verkar också vara lite störig. För Teddes pappa var ett jävla as. Ja. Och när han nämner Marcel så sitter han och honar honom. För att han, han sitter och skissar av typ nakna kvinnor. För att, inte för att han är ett paro, utan för att han liksom tycker att det är väldigt intressant med med krokimålningar. Mm. Och då får han på en gång en massa glidningar från sin partner. Mm. Och det här var ju inte mer än bara några rader men som mm. sagt, Constant Reader blir man lite drillad mm. i att plocka upp de här små ja. små referenserna. Framförallt så vill man ju se de här små läckagen. Hur det
0: vävs ihop ja. med små små trådar. Exakt. Det är väldigt elegant. Så
1: jag tror att det här är Tedderichamps pappa. Ja, jag gillar det stämmer den. tidsmässigt.
0: Jag älskar den kommentaren när han frågat upp äh, äh, ja, vad, vad tycker din fru om att du tecknar en bakna kvinnor. Nej, hon har stått modell för Exakt, ja, precis. Där fick liksom. Ja, är toppen. Ja.
1: Nej, men jag tycker att hela, hela den här ganska långa scenen hemma hos Dan Bell mm. tycker jag är så himla bra skriven.
0: Jag tycker nästan att det, det, det blir så himla spännande mm. hur, när de går igenom allt mm. det här. Alltså, man märker hur, hur mycket han är en gammal polis. Mm, verkligen. Bevisföringen är viktig mm. och han har liksom sorterat och organiserat tillsammans med sitt barnbarn. Barn. Mm. Som och är forensiker och ja. superduktig
1: på till exempel röstanalys. Ja. Så han lyckas ju, han lyckas ju visa Holly genom ljudvågor att det här är samma person. Han, ja. han uttalar ord på exakt samma sätt. i samma ja. sätt att uh, frasera. Ja. Det är, alltså, det är så himla coolt. Och sen också de här bilderna. Jag är så himla förtjust i det greppet. Det finns ju också med i The Shining. När mm. man helt plötsligt ser att Jack Torrance har varit med på en fest. var det 1932 mm. på The overlook Hotel. Mm. Ja, okay. Och jag har själv faktiskt... Jag älskar ju sno saker som jag tycker King gör bra. <laughs> I min första Ödesryttarna. Som också är lite så här detektivarbete för tjejerna. Så anar de att den att en liksom stor knös en kröses på Jorvik kanske i typ uråldring mm. och då börjar de gå på biblioteket och kolla på mikrofilm slå gamla böcker och så dyker det här väldigt speciella ansiktet upp lite här och där mm. genom historien. Så här, på 60-talet har han så här pottfrisyr alla Beatles på 1800-talet precis när man börjar fotografera så står de framför en gammal herrgård mm. men det är samma ansikte mm. och jag tycker det är så himla snyggt att använda det för mm. att det Nej, men det är så effektivt. Det är oh. g- ganska små medel, men väldigt stor payoff. Oh. Så att jag tycker att de här, vad kan det vara? 20-30 sidorna kanske? Mm. En ganska lång del mm. av berättelsen. är så sjukt bra. Och sen också hur Holly själv hela tiden reflekterar. Gör sina egna slutsatser. Men sen också hur hon när hon får reda på att Dan som är 90-årsåldern och är väldigt dåligt skick egenma mm. polis så tänker hon att men gud det är tredje gången <laughs> jag, jag, jag träffar en polis här. Först, först mm. Bill, först och främst, men sen också Ralph mm. och så nu Dan. Mm. Att hon har så här återkommande teman i sitt ja,
0: liv. Ja, och det, jag tycker det, det den här och Kvauser gör så himla bra är att, vad ska man säga, understryka hur sjukt det som det hon utsätts för. Vi förstår som läsare hur det här är inte normalt. Det, är liksom, det finns så här, amen, skräckböcker och filmer där det, zombies och vampyrer lite för snabbt blir en helt vardagsmat. Typ. Mm. Okay, det det grycker inte ens på axlarna. Nej, det blir inte någon reaktion. Typ. Mm. Och, och här känner hon typ hela tiden att det här det är så sinnessjukt mm. det jag är med, med om. Mm. Och det smygs in små, liksom, mm. vi är inne i hennes huvud hållet ganska mm. huvudet ganska mycket och bara, ja, det, det är ju klart att det här är så stört och jag gillar, mm. jag gillar verkligen de här segmenten där hon uh, formulerar sina tankar och funderingar på band mm. och uh, ursprungligen så har hon inte för avsikt att skicka det här till Ralph Nej. eller någon utan det är för att få ut sina tankar och sätta ord och hitta hitta rätt spår i huvudet mm. och sådär och jag tänkte så mycket på Cooper i Twin Peaks Ja, liksom att, verkligen För nu vet vi att i i säsong tre så vet vi att Diane är en person Precis. Och inte bara en bandspelare Nej, exakt, men, men jag tänker samtidigt också att det, det ger ju lite perspektiv på något sätt att, att för Cooper kanske det hjälpte jättemycket att bara uh, gå runt sådär och okej, okay, det här har hänt idag uh, det här hänger ihop på det här sättet det här är fortfarande ett frågetecken mm. att bara säga det högt för mm. sig själv Mm. och att man då kommer ihåg tankarna eller på något sätt att mm. man, ja.
1: Ja, nej, men Jag kan relatera lite till det jag skriver ner väldigt mycket mm. av mina tankar det kan vara allt ifrån romanuppslag till vad jag tänker vi ska laga till middag mm. jag måste hela tiden dokumentera mina tankar för ibland så funderar jag på så här hur citatnormala människor <laughs> tänker jag har alltid som ett sådant getingbo i skallen mm. med en massa olika tankar som jag måste liksom plocka ner och eh, det är först när jag kan formulera dem i ord, mm. gärna i skrift som jag kan göra någonting med dem. Ja. Och jag tror att det kanske är därför jag tycker så mycket om Holly också för att jag känner igen mm. mig lite i henne, alltså absolut inte lika extremt. Mm. Jag tror att jag kanske är lite mer citatnormalfungerande mm. och eh, min mamma är mycket, mycket snällare mm. <laughs> än Holly också. Vill jag vill verkligen, <laughs> <Det var skönt. laughs> verkligen inflika här. Eh, men jag känner igen mig väldigt mycket i det här att hon har ägnat väldigt stor del av sitt liv åt att göra sig själv mindre. Mm. Så här. Både, både så här fysiskt, och eh, känslomässigt och intellektuellt. Eh, och att hon nu äntligen har insett att nej, jag duger som jag är. Mm. Och nu ska jag faktiskt vara den person som jag var ämnad att bli. Och att det kan alltså kan vara väldigt olika för personer. Mm. Vissa är färdiga i tonåren, medan andra är så late bloomers och det det. inser kanske i 30-årsåldern vad de ämnade att göra mm. och jag tycker att det är en sån himla så himla ömsint och fin skildring av en sorts kvinna som inte får finnas så mycket i, i populärkultur annars mm. och om man ska återknyta till det här med att det är väldigt mycket män mm. <laughs> som verkar ogilla Holly så tror jag att det har att göra med att hon inte är, så här, förlåt men hon är inte knullbar mm. Mm. man är så himla van vid att ha kvinnor i spänningsromaner och andra typer av kommersiella romaner som någon slags liksom. Alibi för den manliga huvudpersonen. Och hon är ju allt annat än det. Vi vet inte så mycket om hon ser ut. Jag tror att hon ser helt normal. Söt ut så. Men hon är är liksom ingen sexbomb. (laughs) Utan hon är en intellektuell varelse. Som lever väldigt mycket för sina små rutiner. Hon ser jättemycket filmer.
0: Ja, men hennes hjärna är ju typ... Det känns som det absolut viktigaste. Med hennes karaktär. Jag tycker det finns ett... ett segment som jag reagerade väldigt positivt på, det var en parallellhandling i att hennes morbror ska ha liksom, jag har blivit riktigt, riktigt hård alzheimer. Mm. Han tappar tankarna, säger fel namn och så vidare. Och kommer bara ihåg saker som hände på typ 60-talet. Mm. Och hon hjälper honom liksom att flytta in på hennes mm. boende och... Eh, sover över hos mamman eller liksom hänger fika lite där och ska sedan åka hem och mamman säger typ man kan du inte bara stanna mm. snälla hon, hon kör mycket på Holly beskriver att mamman ofta börjar gråta mm. för att få sin vilja igenom typ. Just och så där och då säger Holly bara, nej men jag kan inte jag har ett I've got an appointment mm. typ, och mamman bara är det en dejt? Mm. Inte du, alltså ja. inte du väl? Precis. Och då, och ja men precis, och det är fruktansvärt och man hade velat bara ha någon sån jävla standoff där mm. liksom att man håller käften ja. typ men precis. Holly går igenom ihop bara, det kan vara sista gången jag träffar henne nu mm. uh, jag, om, om vi ses igen så kan jag vara på henne mm. då och det är en sån man, man förstår att de mm. känner någonting av där Hon mm. blir säkert ledsen och, och arg, men det är inte det som tar över handen. Så att det är det är väldigt komplext, emotionellt ja. porträtt. Så.
1: Ja, men jag tycker verkligen att det är så otroligt bra. Och, uh, I spänningslitteratur så får man ju ofta se en väldigt speciell typ av moderskistalt som är rakt igenom ond. Mm. Jag tänker till exempel på Gillian Flynn som är expert på att verkligen demonisera God, mammor. Ja. Jag älskar henne men gud vad hon liksom inte gillar mm. mödrar. Jag tänker särskilt på mamman i Sharp Object som är fullkomligt vidrig. Mm. Uh, och vi har också sett det med Carys mamma till exempel som vi pratade om i livepodden. Men här är det så himla komplext och snyggt gjort. Och Holly tänker ju någonstans här i berättelsen att hon säger jag älskar dig mamma. Mm. Och då funderar hon så här, jag gör jag det. Ja, jag älskar min mamma. Jag tycker bara inte om henne. Mm. Och sen är samma veva tror jag jag börjar fundera på. Men vad skulle det innebära för mig om jag faktiskt säger upp kontakten mm. med min mamma? Mm. Och det är då det här med att bli mindre dyker upp igen. Just det. För att då inser hon att nej, jag skulle bli mindre igen då. Ja. Och jag vill inte bli mindre nu nej. när jag har lärt mig hur jag kan vara när livet fungerar. Och jag tror ju att Hollys mamma har någon slags känslomässig Minchhausen. Mm. Hon har ju liksom ända till hennes dotter var 30 eh, utsatt henne för en massa... Kommentarer om att hon inte klarar av någonting, mm. att hon är konstig. Du får inte se fler än fyra filmer i veckan. fan mm. vilket straff, så här. Ja, det Lätt åtta filmer i veckan. Var ja. Så att jag tycker att det här är ett av hans mest komplexa på mm. av någonting som på något sätt har jag legat i grotande sedan Carrie mm. Det här med liksom komplicerade mor- och dotterrelationer. Mm. Men här har han blivit så otroligt nej men, mångfacetterad.
0: Ja, för det är ju verkligen ett, ett fenomen hos uh, en viss typ av mödrar som man mm. ser ibland att uh, man kanske får ett till barn mm. när de andra har flyttat hemifrån. Mm. För att man är så, är så central mm. i ens liv. Och det är en så stor del av ens personlighet. Mm. Typ.
1: Ja. ja Och jag kan känna igen det i min relation till min egen mamma så mm. ibland också. Hon är jättegullig och snäll på alla sätt och vis. Men man kan ändå komma såhär små kommentarer ibland. Så här, ja, ska du verkligen ha på dig, den där klänningen? Det mm. Du ett sådana grejer mm. som blir som en nålstick.
0: Jag har pratat jättemycket med min tjej om det liksom hur man förhåller sig egentligen till uh, både vi har liksom snälla föräldrar och sådär, mm. men hur man för, föräldrar upplever ofta att de, har, de får säga och göra mer än vad hel, ett, andra människor hade Gud, fått ja. och de har mycket mer marginal att göra mm. det och det, det är ett intressant socialt kontrakt mm. typ, som bara har uppstått och som man bara rullar med. Ja,
1: ja det, det bara är så. Liksom. Ja, men
0: det är så hårt inmejslad liksom, norm, verkligen. Mm. Att man, man accepterar betydligt mer från sina föräldrar än vad man är från några andra människor i ja. hela världen. Alltså, verkligen.
1: Och allt det där fångar han så himla bra.
0: Verkligen. En av mina absoluta favoritscener i hela boken är när... Holly pratade på telefon om den är sköterska på, på det här hemmet som morbron bor på mm. då. och eh, den här sköterskan berättar för Holly att ja det var en olycka här idag att eh, det var en det var typ en, en annan sköterska som höll på att falla mm, och, och eh, morbron Henry va? Mm, han fångade typ upp henne och parerade fallet mm. så att hon inte skadade sig mm. allvarligt så åker jag och besöker morbron på hemmet och han kommer inte ihåg det överhuvudtaget. Över och det är så djupt, alltså jag mm. så ont i hjärtat ja. att han, det var reflexmässigt mm. för att sköterskan på telefon beskrev att han gjorde det verkligen blixtsnabbt mm. Och det, det, är så här, det är så här, ont att tänka. Liksom, att han, Det var hans impuls bara mm. att hjälpa henne att inte hon skulle skada sig men han ja. har ingen minnesbild av det överhuvudtaget. Ja, det var jättesnabbt. Äh, ja. ja.
1: Och sen också det här att han flera gånger tror att Holly är Janie. Mm. Hennes kusin som mm. är med i första Mr Mercedes-boken. Just det. Och dejtar bilder. Mm. Och också lite roligt när Jerome dyker upp där och ska vara med som lite känslomässigt stöd. Mm. Och precis när de ska gå därifrån så vänder sig Henry till honom och säger så här: att oh, så jag måste säga att det här känns inte helt hundra det här med, med dig och Janie. För jag tyckte att den här polisen var alldeles för gammal för henne. Och du är lite för ung. Så här. Det finns ju väldigt mycket så här fanservice ja. till oss som älskar Mr. Mercedes-trilogin. Gjorde, ja. Hon funderar ju också över Brady precis i början när hon ser det här nyhetsinslaget. Mm. Det är någonting med det här moduset som får henne att tänka mm. på Brady Hartsfield och hur han eh, angrep personer.
0: Ja, men det... det överlag så är dynamiken om man ska så här... Eh, om man tänker på Jerome, Holly, eh, Henry och... Eh, till exempel. Mm. Alltså det, det är en blandning av manliga och kvinnliga karaktärer i olika åldrar. Mm. Men det finns ingen sexuell anspänning Nej. eller will they wont they sämning i hela. Jag tänkte lite på... Jag precis börjat kolla på Only Murders in the Building. Mm. Just det. Jättefin serie, ja, tycker jag. tänker att det, det är lite samma där mm. hittills i alla fall. Mm. Ja, <laughs> jag hoppas, jag hoppas att, verkligen att fortsätta fortsätter ja, så. <laughs> verkligen.
1: Mm. Ja, men jag är inne på Song tre nu och de är mm. ju verkligen bara kompisar. Gud, vad skönt. Mm. Det,
0: det, det, det är så så mycket mer sofistikerat mm. att kunna skriva en sån ja. typ av berättelse mm. än att alltid kasta in någon märklig sexuell relation mm. som ska bara splittra upp. Ja. Jag, jag tycker det är lite trist jag att det ofta blir så. Det är, så det är väldigt, han, han visar ju på väldigt återhållsamhet kreativt mm. till exempel, på ett positivt sätt att han inte använder det enkla verktyget.
1: Mm. Jag tycker alltid det är så fint också när liksom, alternativa former av relationer får dyka upp Ja, liksom väldigt intensiva vänskapsrelationer till exempel mm. som inte är kärleksrelationer mm. om man ser liksom rent till det sexuella men som kanske ändå är det på ett slags känslomässigt plan För menar, mm. Bill och Holly hade ju en otroligt nära relation till varandra, mm. som kanske var mer egentligen far och dotter mm. om man ska försöka härleda till en annan typ av dynamik.
0: Ja men det är en förlängd familj bara. Mm,
1: precis, ja chosen family, det ja, brukar ja. RuPaul brukar alltid säga RuPaul's Drag Race Uh, när det är någon deltagare som har en fruktansvärd historia om uh, liksom hur uh, han eller hen blivit behandlade av homofoba släktingar och så, där. så brukar RuPaul börja gråta och säga... Uh, liksom, Uh, as queer people, we get to choose their own family. Mm. Och då börjar alltid gråta i soffan. Uh, mm. Och det stämmer ju på andra sätt och vis också. Liksom. Det stämmer ju för Holly.
0: Ja, för jag tänker om man ska dra en parallell till typ Buffy och Angel lite mm. där. Det är också en samling med olika karaktärer med olika bakgrund, åldrar och kön och sådär. Mm. Där, mm, den är väl också kanske en produkt av sin tid, den serien. Men där finns det ju alltid triangeldraman ja. och kärleksgrejer instoppade. Och jag tänker att det... Det är en tv-serie avsatt riktad mot unga människor. Det blir ju kanske så då. Men ja, jag tycker det känns lite så här: lite fegt. Så här. Det är också tacksamt att straffa en serie efter ja, som man tycker ja. väldigt mycket om.
1: Ja, men precis. Men jag minns att jag tyckte att det kändes konstigt. När Buffy och Spike Plötsligt skulle få ihop det ja. Det kändes inte alls rätt Och då nej. var jag ändå liksom i den åldern väldigt kär I James Marston och tyckte han var typ ja. världens hetaste man ja. Men det kändes bara fel ja. När de skulle hålla på Det Det är bara några avsnitt där de blir så här helt sexuellt besatta av varandra. Ja den är så konstig ja. Men jag
0: tycker väldigt mycket om När Sander finner sig I att jag kommer inte Han är ju också förälskad i Buffy mm. Precis som typ alla i början ja. Men sen finner han sig att nej men det kommer inte bli vi han blir han har ju fått mycket kritik i Buffy-fandom men jag tycker att han ändå det han tillfört i den gruppen mm. är att han finner sig i att han är underlägsen ja. kraftmässigt liksom, mm. vad han har till, ja, till, tillgå. Mm. så jag tycker ändå att han har någonting där att det, det mm. finns ändå en, en underlägsen man som ändå ja, får vara med typ, ja,
1: underlägsen ja. män tycker vi om ja. <laughs> det, är, det är trevligt. <laughs> mer om det i min parallellpodd men <laughs>
0: Nej, men så det, det tycker jag också vi ser lite hos till exempel Jerome här som i egenskap att vara en, en ganska en man i 20-årsåldern Lättare kunnat vara den som man bara ringer in när man behöver någon mm. enforcer eller någon tuffing typ mm. som löser problem. Han används inte alls på det sättet. Han är ju oftast den lite ego, han har lite ego mm. precis som många i 20-årsåldern har. Det är lite
1: kaxig, men det är härligt.
0: Ja, och han är inte heller den som alltid rings in för att lösa kluriga situationer Nej. och så där, utan det mm. känns där finns det någon liten mm. sån grej som jag tycker om jättemycket.
1: Mm. Jag tyckte också jättemycket om den här lilla eh, verkligen subplotten, det är väl inte en C-plott utan kanske D-plott mm. kring det som en gång var hans uppsats på Harvard som ja. nu börjar bli en bok Just det. om eh, hans släkt mm. och hur de var en del av eh, maffiavärlden mm. i Chicago på 20-talet. Mm. Den boken vill man ju läsa. Ja, ja. Hoppas att Stephen King kan, kan spränga in den lite verkligen. i kommande Hollyböcker.
0: Ja, verkligen. Jag tyckte den var överlag liksom en väldigt eh, men konstant spännande. Mm. Jag läste den i ett svep och kunde typ inte lägga ifrån mig den. Det var Samma här. Verkligen jätte. Just den, den där scenen där Holly bestämmer sig för att eh, jag ska konfrontera Chetan Chetandowski. Mm. Eh, det, det är så vi löser det här problemet. Mm. De ställer möte i en galleria och säger att jag har, jag har en vän här som kommer att ha koll så försöker ingenting. Hon är, har inte det. Hon Nej. är helt ensam. Mm. <laughs> Återigen, ett tillfälle då hon hade kunnat ringa in ja. typ Jerome eller någon att bara eller promera bara. runt. Ja, till mm. exempel. Någon som kan liksom vara i backup typ. Mm. Men det gör hon inte Nej. och sitter där och... Jag reagerade på en grej för att hon säger på telefon till chat att jag var där klockan 12. Mm. är du där fem minuter sen så kommer jag gå därifrån. Ja. Mm. Han dyker inte upp tolv Han dyker inte upp fem minuter sen han, han, Det är ett sätt att Jag tror hundra procent att det är avsiktligt ja, ja. Han är väntar ju, ut Det är ju,
1: ju uh, maktmissbruk Ja, att, mm. att
0: dyka upp sent Och uh, precis så sent Så att hon känner mm. att hon är i underläge Ja jag tror är någon som väntar.
1: Ja, och sen det här att Holly också väntar sen. Ja. Det hade jag hundra procent gjort också. Ja, ja, ja. <laughs> Hög svansföring först så här. Jag kommer gå om du inte kommer om ja, fem minuter nej, och så sitter nej, man där timme det. senare. Jag, gud, jag har till och med varit på sådana dejter för länge sedan ja. in, innan man hade internet på telefonen så att man ska ses på något fik någonstans. Så ja. dyker den inte upp och så sitter man ändå där och väntar som ett fån. Ja, ja, verkligen. <laughs> så det tyckte jag också var så här snygg, ganska subtil gestaltning av Holly där. Att hon mm. säger en sak. Hon jobbar ju ganska aktiv med att försöka bli mer bestämd och mm. säga ifrån och sådär. Men sen så är hon ju den person hon är, och det är ju jättesvårt, mm. vet jag själv, att komma ifrån de här tankespöken. Jag
0: gillar verkligen att King inte aldrig vilar när det gäller Holly. Han, han faller aldrig in, åh ah, ja, okej, okay, nu det går aldrig på autopilot utan hon, hon är väldigt aktiv hela tiden, och det känns som att King är aktiv när han mm. och skriver henne hela tiden. Ja. Han tänker. Och känner alltid efter. Vad skulle Holly göra exakt mm. nu? Mm. Det finns inget slappt med hennes
1: Nej. Och Så den kärlek som man uppenbarligen känner för Holly genomsyras ju hela tiden mm. i texten. Det känns som att han har fått lite, lite nytt syre. Ja. Lite ny energi mm. av den här karaktären. Uh, och han håller ju faktiskt nu på att skriva en ny roman mm. där hon är med mm. på ett litet mm. hörn. Spännande. <laughs> Jag
0: undrar, det hade varit spännande om den nu spelade sig typ tidigare än ja. de andra. Som en prequel lite. Alltså det har varit underbart, ja, det är det jag det hoppas är, på. Ja, jag
1: hoppas att det är så här Holly's origin story. För man får ju faktiskt här i den här novellen lite, lite ledtrådar till mm. hur det kommer sig att, att hon fortfarande bodde hemma hos sin mamma när hon var 30 och sådana saker. Mm. Men jag skulle vilja ha en Holly 1998 när mm. hon sitter så här och lyssnar på Manning Street Preachers nu projicerar jag lite här mm. <laughs> har sin Sylvia blir mobbad i skolan mm. och kanske faktiskt råkar ut för någonting som redan då skulle kunna vara något potentiellt övernaturligt mm. där hon för första gången får testa mm. sin förmåga Absolut. det hade varit fantastiskt
0: ja. Men det, gud, det är lite det jag hoppas, hoppas på ah, det vore det grymt Uh, nej, men jag tycker det är kul hur, hur mycket hon tänker på hur de ska konfrontera Chat eller det som po- poserar som Chat. Mm. Uh, vi glömde att nämna det att uh, i mötet med den här 90-åriga polisen mm. så nämns också att Chat har två, minst två mallar som han utgår ifrån. Mm. Eh, den ena är olika varianter av Chet, eh, den andra är en annan person.
1: Just det, och den personen är ju identisk utsändemässigt med han som lämnade bomben till mm. högstadieskolan ja. precis i början.
0: Så det visar sig att Chat planterar de här olyckorna ofta och ligger bakom många av dem för att kunna äta sorgen.
1: Och det tyckte jag var så himla spännande att få den inblicken i Outsiden som prototyp. För det här är ju en mer avancerad form mm. av outsiden den som vi möter i förra boken för, ja. att, för att där så fångades han ju till exempel inte på bild eller på Nej. film Nej. Eh, det var ju en, en stor grej i bevisningen mm. mot den stackars baseballtränaren mm. eh, och han kunde heller inte förändra sig så himla snabbt men det som gör att Holly blir misstänksam här är också så snyggt tycker jag. när hon ser honom rapportera ännu en gång från den här skolan och eh, tragedin som har skett där och hon noterar att det finns någonting på hans skinn som man mm. först tror är ett lite hårigt födelsemärke. Mm. Hon tänker så här, men vad skumt att han inte täckte över det. Men han kanske hade bråttom. Mm. Men sen så visar det sig att det är en del av mustaschen mm. som den andra prototypen hade. Ja. Han som levererade paketet. Älskar det. Alltså så snyggt. Och det är ju så hon inser att nej, det är ja. någonting skumt med den här killen.
0: Ja, och jag tycker att sättet King bygger mytologi kring de här varelserna är felfritt. Mm. Så bra. Man förstår... Alltså, så här, i Outsider så frågar eh, Outsider, i fråga Holly så här, har du träffat någon mer Av mm. mig? För att Den outsidern vet inte det. om att det finns Fler alls Nej, eller liknande just. Har levt hela sitt liv helt själv och mm. Helt ensam Och anledningen tänker jag då att Den inte lever i flock är att det behövs inte Och det hade varit mycket svårare att överleva i flock Det, mm. det är bara den anpassat sig Efter omständigheterna Omständigheterna hade gjort flocklivet mm. väldigt svårt Ja, en flock
1: att de, outsider blir lite... Att de måste röra
0: sig i en grupp om 4-5 hela mm. tiden. Det är jättesvårt att liksom ja, inte väcka uppmärksamhet. Mm. Så att, uh, gör, vad, gör vad den kan förklara sig vidare helt enkelt.
1: Men det är otroligt spännande det här att vi nu vet att det finns fler. Ja, tycker jag.
0: Verkligen och att det som det är roligt att de inte riktigt det det är inte som att de ramlar hon ramlar inte över dem utan det krävs en extrem observationsförmåga och att man letar efter dem för att man ska kunna se dem men med det sagt så har ju den här polisen han har inte han har inte sett några fler han har ju bara sett den här personen under drygt 60 års spanande och och spårande Och det är just det att han har, han har aldrig försökt konfrontera den här personen. Han är bara kartlagt mm. var, hur, hur han har rört sig. Mm. Typ.
1: Precis, och han är också väldigt noga med att han inte vill vara en del av konfrontationen. Mm. Samtidigt som man får väldigt mycket hjälp från honom. Mm. Så man kan väl ursäkta honom det. Han är desto 90 och har hjärtsvikt och sitter i rullstol. Så jag ja. tänker att ja. det är okej. Men, okay. men det
0: är, jag tycker om hur han... Om det är han som jämför... Den här Outsider med, med den vi möter i The Outsider. Just det. Uh, Och dra jämförelsen mellan en katt och en lokat. Mm, den tycker jag är jättemycket om mm. det hade kunnat lätt kunnat göra mellan en panter eller en tiger. Mm. Eller ta i för mycket. Men lokat är så här. Ja, det, det är ett litet annat djur. Mm. Men det är ganska likt en katt. Väldigt men det, det är ändå ett vilddjur på ett mm. annat sätt. Jag gillar verkligen ja. parallellen. Där. Ja,
1: nej, men en supersnygg liknelse.
0: Men Holly försöker då utpressa Chat mm. i gallerian Och säga att jag vill ha en massa pengar Och att du aldrig gör det här igen typ. ja. Och vi ses här på den här platsen På mitt kontor mm. Och ja det, konf- Den stora konfrontationen Sker då sen mm. på kontoret och Holly har ju aldrig inte berättat någonting om det här För Jerome eller Barbara mm. Men de är oroliga för henne så att de, de dyker upp där och blir tagna gisslan av Chet. Mm. Han slår Jeremy i huvudet mm. och tar Barbara i gisslan.
1: Mm. Och det är ju så fint också att de lite low-key bevakar henne för att de är oroliga för henne. Mm. Ett tag tänker de så att nej men vadå Holly har ju också rätt till ett privatliv. Hon kanske mm. faktiskt skapar en dejten och sånt där. Mm. Men sen så när, de, när Barbara börjar se vad hon har sökt på och den här Ondowski dyker upp och hon också får lite ja. dåliga vibbar från honom så mm. börjar de ju äh, lägga in någon, någon, någon här vara i telefonen så att de mm. kan liksom se var hon befinner sig någonstans. Just det. Och jäkla tur ja. att de gör det. För annars så kanske det inte hade blivit någon romansen mm. om Holly.
0: Ja, men jag gillar hur, hur hon hon använder inte liksom ens alltså hon plockar inte ens fram revolvern för, inför det här, den här konfrontationen. Det är inte som att hon går beväpnad hela tiden. Och Jag gillar verkligen hur det är verkligen hennes sista utväg. Om hon inte måste så rör hon inte det vapnet. Det är en, en sån annan typ av mm. brottsbekämpare eller liksom vad ska kalla det.
1: Mm. Hon ser ju sig själv som pacifist också. Ja. Det nämner hon flera gånger.
0: Ja, så att det är bara, okej, okay, det, det finns inget annat alternativ Nej. nu än att göra det där. Mm. Så att då tar jag väl fram den. Men mm. i alla andra lägen så låter hon den ligga mm. inlåstet.
1: Mm. Exakt. Och också när de när verkligen försöker låta lite mer bestämd som när hon ringer till Chetan Dawski mm. så tänker jag att hon äm, citerar så här gamla detektiver från de manuärfilmerna mm. hon älskar att kolla på. Mm. Det är verkligen inte så självupplevd erfarenheter. Nej. Utan det är någonting som hon har plockat från någon av sina filmer. Ja, <laughs> Väldigt stor eh, identitet, eller igenkänning där också. Mm. <laughs> <laughs>
0: Nej, men det, det är så snyggt när, när Chet kommer upp med Barbara i, genom hissen till femte våningen där, mm. där de har sitt sko- kontor. Mm, just det. Och eh, Barbara är skräckslagen, hon är liksom helt paralyserad för hon har sett honom byta skevnad ja. från George som den här andra mm. jaget kallas, till mm. Chet och det, vi får inte riktigt se det vi Nej. får se lite såhär ledtrådar i gallerian så är det inte riktigt kett 100 procent än det kanske är 95% chätt, ja. men ögonen sitter lite tätare och mm. munnen hänger inte, ledet fortsätter Nej. lite när man börjar le och så så här, äh, så, <laughs> små, små krypande äckliga ja. detaljer
1: mm. Nej men ändå man får veta ju att Barbara blir så rädd som kissa på sig mm. Mm. och det räcker ju liksom mm. man, man behöver inte veta mer än så Hon är,
0: liksom, hon är 18 nu mm. och har sett mycket otäcka mm. grejer i Förutom. sitt korta liv hittills mm. Så att det, det är någon Vi vet, vi fattar liksom att det här är måste vara, ja.
1: Det är någonting riktigt vidrigt ja, mm.
0: Och de har en Face-off, uh, mm. Chet och Holly mm. Och uh, Då kommer Jerome upprusande Från, från trappan mm. Han har valt den istället för, för att jag skulle höra om han tog gissen mm. Allt, Efter att han har fått en hård smäll i huvudet Och börjat blöda från skallen så är han strategisk ja. men, detektiv <laughs> Bra för honom mm, Verkligen Uh, och uh, ja, den här konfrontationen slutade med att uh, Holly knuffar ner Chat för hiss Just det, fem, och, fem våningar ner uh, mm. och uh, ja, mosar honom med hissen.
1: Uh. Ja. <laughs> <laughs> Sen dödde han. <laughs> <laughs> ja, helt <enkelt. laughs> Det var det. Uh, uh, men tror du att det här är den sista outsiden? Eller kommer vi få läsa uh, mer om?
0: Jag funderade på om han ens uh, det är en, en Marvel-skada <laughs> i ingen kropp Mm. så inget inget typ. så att vi, vi, hon går ner i schaktet beväpnad sen också mm. och, och hittar hans kläder där mm. men inget och, annat inget annat Nej. så att, ja jag vet inte det, det, det vi vet om den andra utseendet är att den förtvinade ju och de här insekterna gick upp alltså mm. lästes upp typ. just det just ja precis det såg vi inte här och vi kanske inte behöver se allt men, men jag har ändå en en, det kryper lite i nacken typ, mm. att någonting är, är inte riktigt som det ska.
1: Känns det lite som att King medvetet har låtit vara lite öppet så att mm. han kan fortsätta jobba ja. på den här mytologin om man vill senare.
0: Ja, men Här tycker jag han mer påminner om sitt berättande i novellform mm. där att mm. vi håller spök, spöket kanske levande så. vi vet Exakt. inte riktigt. Uh. Ja men sen har firar Holly jul med, mm. med Robinson-familjen och det är ändå lite feel good mm. där.
1: Mysig julskildring faktiskt. Mm. Jag är väldigt förtjust i, det känns som att det finns en hel subgenre i USA med så här lättdeprimerade människor som mm. firar jul med sin familj som de inte gillar så mycket och äter mm. någon så här deppig torr kalkon. Mm. Och Holly har ju den för julen med mm. sin mamma när hon åker hem mm. och hälsar på sin morbror. Men sen så får hon liksom som en positiv spegling av det. Mm. När hon får umgås med Barbara och Jerome och deras familj. Ja. Och fan vad man undrar henne det.
0: Gud, jag, jag, jag såg en, en trailer för en film som heter The Holdovers tror jag. Mm. Som uh, handlar om en ensam professor typ som tillbringar julen på skolan. Ach, såld. Ja, såld. Ja, och jag bara, den här måste jag se. Gick en nuklelart. När släpps den här fobia? 5 mm. januari. Va? Ja. Nej. <laughs> Kokar. vi liksom skript. så här, nu i början av december i USA typ. Och
1: Oh, nej men fan, nu vill jag ju se den på en gång nej, men det en är... bild av allt som krävdes ja, exakt det finns ju också en underbar, du har inte läst den än va den hemliga historien av nej, jag inte gjort det. det finns en fantastisk scen där när Richard Papen som är berättare mm. tillbringar jullovet på universitetsområdet mm. helt ensam, mm. det är en riktig varje vinter och det är kallt, han fryser han har jättedåligt med pengar han kan liksom inte käka sig god mat och han är alldeles själv i de här ekande korridorerna mm. Ja, älskar så underbart. Man vill typ inte att han ska bli räddad av Nej. en av sina snobbiga nya kompisar. Men det, det händer ju sen. Kanske
0: ömbrygger en, en, en kanna te. Ja, och för.
1: Tänder ett stearinljus, läser lite dick vår lite hackhosta ja. alltså det är underbart ja, det är där. <laughs> ja, men den måste man hålla koll på då. Ja, mm.
0: jag kommer absolut uh, se filmen och mm. läsa den ja. snart bra um, ja,
1: nej, men vad, vad kul att vi har läst en berättelse som vi verkligen tycker jättemycket om mm, båda två
0: jätteförtjust i den här och liksom hur uh, när sista, sista kapitlet är att Holly återbesöker mm. morbror, morbror Henry och de ser ett, ett tv-program som man alltid tycker jättemycket om som Holly också gillar. Ja, både det som de, deras band mm. över det här programmet. Typ, och han tittar på en och säger hej Holly. Mm. Typ, och sen är det slut. Oh,
1: det var helt gråtig här. Ja.
0: <laughs> Nej, den är, den är otroligt finställd mm. och otroligt spännande. Ja. på ett ja, sätt som, Både och liksom. Mm. Ja, jag gillar verkligen hur den inte hänger upp sig på en, en idé. Ett koncept mm. som novellerna ofta gör av utrymmes skäl, mm. Utan det finns fortfarande plats för uh, mänskliga detaljer och hennes liv som mm. får pågå. Så man får lära känna henne så mycket mer. Mm. Än, ja. Mm.
1: ja, det blir ju lite som Hollys origin story här ändå. Ja,
0: Faktiskt. Det, det är en, det, det är så kul att vi fick ihop det här till eh, lagom till mm. releasen också. Mm. För den här är... Det är en jättebra novell. Mm. Som man verkligen borde läsa inför, mm. inför Holly
1: kan jag verkligen rekommendera och har man läst den kanske när boken kom mm. så kan det nästan vara läge att läsa om den här mm. för att eh, Holly börjar ju sen mm. kanske ett halvår mm. efter händelserna i den här novellen och det refereras ganska mycket till det som hände här ja. så att, det är faktiskt en smart grej om man verkligen. vill känna sig up to date eh, läsa om den här, det tar liksom några timmar
0: Men det är också kul hur hyllad det blev, både serien och mm. boken och sen så den här och lite bara ja. Ja, smugit under radarn mm. det här är ju en uppföljare, ja, det är exakt. Jag känner igen jättemånga karaktärer. Det är Outsider 2. Ja, Nej, men jag hörde någon som pratade om det och jag blev så såld på den i det, det konceptet att det hade varit så kul och piggt av HBO och Jason Bateman åt mm. teamet att om de hade gjort en miniserie av Efit med samma cast mm. i den ja. mån det går och bara tre avsnitt typ. Mm. Det hade blivit fantastiskt oh. bra. Det hade blivit
1: jättebra. Alltså det är ju så filmiskt Mm. sen ni där um, besöket hemma hos Bells? Ja, det kan man verkligen se framför sig. Och, 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 alltså hela alltså audiovisuella grejerna där, liksom där. När man ser hur de här ljudvågorna som är Chetan ja. röst går exakt ihop. Och vi glömde
0: nämna hans läsning Ja, oh. precis. Yes. Jag älskar den detaljen. <laughs> det är liksom ett, ett, en varelse som har levt så länge, typ alltså säkert hundra år mm. minst. Mm. Han har inte riktigt tränat borta det talfel och, och, och liksom har ändå hittat metoder för att komma runt det. Jag tycker det gör den här outchat lite sårbar ja, på ett litet sätt. Mm. Det, man ömmar inte för den för Nej. att det är en massmördare mm. men det är någonting med det som bara äh, jag mm. vet inte. Ja,
1: Jävulen ligger i detaljerna.
0: Ja, jag tycker det var en, en liten detalj men mm. otroligt, otroligt effektivt verkligen. Verkligen. Uh, Ja, men det var ju superhärligt, ja. tycker jag. Och, Jättekul
1: och förhandspeppa lite nu. Ja, förhållig.
0: Gud, och, ja, verkligen. om ni, ja, ni har säkert läst den om ni hör det här. Men mm. läs om den gärna, som sagt. För att det är en otrolig, lite lite förbisad novell som alla borde ta sig an, tycker mm, jag. Ja, den är kanon. Men fortsätt gärna eftersnacket i Facebookgruppen Steven King podden eftersnack och kom på Livepodden podden ja. måndag den 4 september klockan ja. sju på bondenbarn. Hallå till alla. Ja. Det kommer bli svinkul. vi vi har snart igen helgen. Det gör vi. Hej då. Väldigt snart.
1: Hej.